0: Vi kan alla göra något med hälsa vår. Det är ju ingen hemlighet, men allikevel så är det ju tidsvis så så svårt. Målet med podcasten du hör akkurat nu som vi kallar bra for dig är förhoppningsvis att göra akkurat det bitte lilla grannet enklare. Jeg heter Nils-Johan Halvorsen, og som vanlig ved min side her, nordisk sjef i Herbalife Nutrition, Mia Bergman. Er du chef over egen helse, Mia?
1: Det heter seg vel at det er det, men det er jo ikke alltid jeg har hendene på i den bilen, og la mig rive med og løper i hamsterhjulet, men jeg tänker at ja, jeg er chef over min egen helse, det er bare jeg som kan gjøre noe med det. Mm.
0: Du liker den der bil-ligningen.
1: Ja, jeg liker å kjøre bil også, egentlig. <laughs> ja.
0: Du, i denne episoden så skal vi snakke masse Beklager, jeg måtte bare Det gjør man jo i en podcast Snakker masse Men denne gangen så er masse et akronym Og mannen som har formet det akronymet er Lege, spesialist i fysikalsk medicin og rehabilitering som det heter. Og vært lege i 30 år Mikael Torp Velkommen til Bra for deg Takk Du, du, du har en fokussetning noe du alltid kommer tilbake til, som du, som du nevnte før vi startet opptaket her. Hva er det for noe?
2: Det, det å ha best mulig helse er noe vi alle kan ta ansvar for. Og det er masse du kan gjøre for å få bedre helse.
0: Og akronyme masse. La oss bare kjapt nå først ta det.
2: Ja, jeg, jeg, egentlig så, så jeg på hvilke ting som vanligvis har mest å bety for betennelse i kroppen. Og da kom jeg frem til at det var mat, M for mat. A for aktivitet. I aktivitet så ligger det ganske mye, det kan vi snakke om i redde etterpå. Søvn. Søvn er vesentlig, og stress er viktig, og ikke minst det aller viktigste på slutten er for emosjoner. Og emosjoner er et begrep for de dype følelsene som ligger i oss. Det kommer jeg også til tilbake til.
0: Ja, for, for hvis, vi skal, hvis vi skal nå spole tilbake og starte på toppen av med mat, mm. eh, så, så har vi noen punkter her. Og dette her er jo ting som alle, alle vet dette egentlig. Gjør vi ikke det?
2: Altså, alle disse punktene her har du lært om moradis. Og har du ikke lært om moradis, så vil du i hvert fall lært en annen smor. Dette er ting som alle vet noe om. Men det jeg har lært som doktor etter hvert det er noen praktiske triks som kan kanskje komme med til hjelp for folk til kunne få disse tingene til å virke. Og strengt tatt så er jo dette noe mennesker har snakket om til alle de hider. Jeg har ikke funnet på noen ting. Dette er ikke noen ideer som har kommet fram. Men det er ideer, triks og tanker som har dukket opp gjennom noen år som jeg ser er vesentlige for å kunne hjelpe. Og først og fremst, det viktigste en kan gjøre er gå for det lavest hengende epplet. Hvis det er et eller annet, for eksempel, nå tar vi masse, er det et du vet at du kan gjøre noe med kostholdet ditt, som er lett for deg å gjøre noe med? Altså gör det, ja. Altså, det er så enkelt. Altså, er det noe jeg kan gjøre med det? Ja, altså gjør det. Er det noe jeg kan gjøre med det? Nei, altså aksepter det. Mm. og når det gjelder å endre seg alt for mange mennesker tar sånne kjempemessige prosjekter og ikke sant, 1. i januar så skal jeg, da ska jeg virkelig skjerpe mig og ta meg sammen er det noe vi vet om, så er det at det å skjerpe seg, det hjelper ikke <laughs> det gjør ikke det altså, det eneste som virker er att det er gøy for mig. og at jeg ser att det lønner sig for meg hvis jeg ser at dette funket, så er sjansen mye større for att jeg gjør det igjen i morgen mm.
1: Og det fine med det er at det er enkelt, ja. og, og, og det er noe opp i dagen, og det at du begynner med en ting som er det lavest hengende epplet i dag, ja. så tar du plutselig det neste om to uker.
2: Ja, det er så sånn. Altså, sånn er vi. Jeg er ikke noe annerledes enn det jeg var da jeg var barneskolebarn. Altså, strengt tatt, hvis jeg synes noe er gøy, så får jeg overskudd til mer av det. Det er ikke mye husarbeid jeg behøver å gjøre før får vondt i ryggen. Men hvis jeg synes det er gøy, så kan jeg bli ferdig med det. Og, og sånn må vi tänke i forhold til det. Hvis jeg tvinger meg til en løpetur, og det er en hat-løpetur, og jeg er en sånn person som ikke liker å løpe, da kan jeg ikke se noen helsegevinst i det, i det hele tatt. Men hvis jeg gjør et eller annet fysisk, og har moro samtidig, ja, da har du dobbeltgevinst da. Så gøy er vesentlig for aktivitet. I forhold til mat, så må det være... Det må være sustainable. Det, det må være noe som faktiskt kan funke. Og det må være i forhold til mitt liv. Så hvis jeg, og det, vi kan snakke mer om det etterpå i forhold til mat, men hvis jeg velger for eksempel å tenke som så at nei, jeg skal slutte å spise sjokolade hver dag, da vil helsegevinsten være enorm. Så vi ser kutter ut sjokolade hver dag og velger å bare spise det på lørdager, som er et gammelt triks, da vil helsegevinsten være stor.
0: Men, det, du, du høres Hva, jeg, hva heter han, han Legen som jeg drar rundt på foredrag Hypekonderdoktoren og, Ja, hyppekonderdoktoren ja. For at det var et eller annet du sa der Dette her med folk som jogger at, Og de får lenge liv Ja, ja, de får kanske like langt liv Som den tiden de bruker på å jogge Så
2: får håpe at de liker å jogge Ja, og han liker ikke å jogge Nei Det er helt åpenbart Ja, ja Så, så jeg tänker som så At hvis, hvis jeg liker å jogge ja, da, da får jeg dobbelt gevinst nå, jeg, I var i dag så er det en artig liten uh, historie med en professor da, som, som skulle se hvor mye han kan løpe hver dag, og så begynte han å finne ut at det var gøy. Og da endte han opp med å løpe en halvmarathon hver dag.
0: Åja, oh, ja, ikke sant?
2: Men det var gøy. Ja. Men da tålte kroppen det bedre. Hvis du gjør noe du ikke liker, ja, da, altså, har du hørt, bare hør på setningen da. Nå ska jeg gjøre noe jeg ikke liker lenge og ofte. <laughs> ja, härlighet
0: Ja, men det, det er ju det är lite sådär ett land med at når du när det på den måten, när du säger det sån så virkar det så seltsakt. Men så på ett land vis så så får jag liksom sånn fölelse att at,
2: ja men må må jag det då? Nej, for saken er det du må göra. Du er konstruerad till bevegelse. Och visst du beveger dig på en eller annan måte som du syns är morsamt da vil allt funke mye bedre. Leddene dine smøres, blodomløpet vil funke, hjertet vil fungere bedre. Men hvis jeg gjør noe med kraftig stress, og at jeg tvinger meg til å gjøre et eller annet, da vil motkreften begynne. Mm. Og da er sjansen veldig stor for at du får ett problem.
1: Og det er viktig. Altså, svaret er ikke å bli sittende i sofaen. Nei. Svaret er aktivitet, Hvem? men at du gjør noe du liker å gjøre. Ja.
0: Mm. Men du Mia, med altså, du er en jeg vil påstå at du er en ganske aktiv person.
1: Ja jeg sliter li gik gå... ut
0: utsofan. Nej men du går alls du går my tur.
1: Ja, etter at det ikke var mul og trenne og for mig her og trenne erke helt mig. Men nå gå tur af mig og jeg får mye energi av å gå ut i skogen, og ha det stille runt mig eller høre fuglene, og gå i ulent terreng, slik at jeg får bevegt kroppen, og får smørt leddene, mm. det, og det gjør meg godt, for da får jeg både rydda i huet, eh, får freden, eh, langt fra skjermer og andre lyder, og så får jeg bevegt mig og så får jeg påfyll, for det gjør mig godt.
2: Vi er skapt til bevegelse, men vi er ikke skapt til å ha langvarig stress, det må man merke seg. Jeg tror så er det helt naturlig å ha stress i fire minutter, maks. Forestil deg at du er en antilope på Serengeti. Du driver og sjekker ut gressorter. Kanske det er noen urter inniblandt. Du smaker litt. Du er opptatt av nyanser på gresset. Plutselig lukter det løve. Det pleier å sette de fleste antiloper i beredskap. De settes i stressberedskap. Som regel tar det 4 minuter fra det punktet til det hele er over. Enten blir du spist eller så var det noen andre som ble spist. Det som skjer i naturlig då er at kroppens autonome nervesystem, det setter seg i høygir. Du setter seg i anspenthet, det er klart at som en tilope så strekker du deg så høyt du kan og leter etter hvor denne lukten kommer fra. Ser i en løve til venstre. Leter etter neste mann, for du vet at du kan ikke bare begynne å løpe. du må jo se om det er flere. Og hvis du da finner ut at det er fire-fem løver rett foran deg, da snur du, og så løper du andre veien. Den jakten tar ikke lang tid. Det er fire minutter, maks. Det som er normalt biologisk da, er at du ska bruke kroppen din fullstendig. Det er jo derfor at nervsystemet ditt har passa på at blodet dirigeres til musklene dine bort fra tarmene ned til muskelene. Og hjernen, den blir omtrent på størrelse med en knappenålsode. Det er kun de primitive delene av hjernene som får blod, resten får ikke blod. Det er klart at du skal ikke ha noe kognitiv prosess på gang. Du skal ikke si, oi, der borte så en urt som jeg har lyst til å smake på neste gang. Nei, alt det der er borte. Hjernen har blitt liten og uinteressert i ting rundt deg. Du er heller ikke interessert i å ut av hvem du kan pare deg med. Nei, du skal bare bort fra løven.
0: Så det du sier er at øh, vi sofa-griser hadde hatt veldig godt av å være veldig redde litt hver dag?
2: Nemlig, grekerne sa det, mot er viktig. Du var være modig flere daglig. Om beste måten å være modig på er kanskje å tørre å se deg selv i øya, snakke sant for exempel. Det må jeg de fleste på. Altså være i stand til å våge å være åpen og ærlig, det er den beste måten å være imot på. Men det som er poenget mitt, er at den antilopen, når den da fikk så mye stresshormoner i blod, så løp den fart. Det fører til at hjertet pumper voldsomt, det fører til at det en voldsom sirkulasjon, det pøser blod gjennom lever og nyrer, og stresshormonene vaskes bort. Ah, ja. Så det det som er lindringen av vi gjør fysisk. Mm. Ikke ja, for det føles
0: jo alltid ganske godt etter at man har tatt seg ut fysisk. Det er, det er en veldig god følelse.
2: Sånn at avhengig av om det er akutt stress eller om det er kronisk stress, så hvis du utsettes for en akutt stressepisode, ja, da, da kan det jo da, da kan det være veldig deilig å løpe akkurat da, så er du ferdig med det hele. For det antiloper gjør når de er ferdige med å løpe, de som overlever, da, da kommer i bort til hverandre og klasker hverandre på ryggen og sier «Åh, så kjent du det! Jeg kjente jo, ikke, jeg vet du, jeg har lukta ånden, på, han var rett bak meg». Og så ler de det hele, og så er de litt ekstatiske. Se nå her, barn, de lærer stress fra første stund. De puttes i stress på skolen. Barn putter sysstress, ungdomar putter sysstress, studenter putter sysstress. Vi har stress som kommer inn fra alle kanter. Vi har fått telefon, på mail, på regning, vi ikke kan på tale. Alt kommer inn som stress, og det mest aktive vi gjør er å kanskje bevege fingrene. I den konteksten, når vi er stappfulle av stresshormoner, at ja, da kan kanskje jeg gi ett råd til alle. For hvis det nå er slik at du med har etter en veldig stressende dag, at jeg jager deg inn i ett helsestudio, og så ska du åt alltid drive med spinning og jages opp på en spinningstudio. Nei, det kan vara helt feil. Så mest sannsynlig det du trenger er å få i gang sirkulasjonen din, pumpe blod gjennom lever og nyre for å vaske bort stresshormoner, og så puste riktig for att korrigere nervesystemet ditt. Da er du i balanse igen. Så derfor sier jeg at aktivitet i stedet for trening det er litt avhengig av du lever. Det er ikke alle av oss som har den luksusen og vi kan planlegge liven som vi vil. Derfor så må en ta litt hensyn til det når man velger treningsaktivitet. Men er du en gutt på 14 år som blir utsatt for stress på skolen, stress hjemme, stress overalt, ja, da kan det hende at fotball er det morsomste du kan finne på. Da får du pumpet vekk det stresset. Ikke sant, nettopp. Men barnet tror selvfølgelig at det er fotball som er greia, men biologisk.
0: <trykker> så er det stressvasking. Nettopp. Ja, som er greia. Fantastisk viktig. Ja, ja. Men, men eh, hvis du da, sånn som Mia da, nå bruker vi, eh, nå har Kasuset her, eh, Mia Bergman, eh, som liker å gå tur, og som gör det ofte, det er ikke veldig høyintensivt, vil jeg anta. Nå vet ikke jeg hvordan du går tur, Mia.
1: Nej, og det er litt sånn jeg kjenner på at vi jeg går tur, han går en kveldstur, som jag har gått av, men ikke alltid orker med å innrømme, så går jeg rolig tur, for mm. da er det noe ro ned kroppen, og som du sa, jeg må huske å puste, for ja. det glemmer jeg av og til. Men går jeg en morgentur, som jag har gjort når treningssenterene har vært stengt, mm. og går på tur klokka halv sju om morgenen og skal til en topp, da går jag på for å få hjertepumpa i gang, for jeg har lært at det er lurt, for å få vaska ut stresshormoner, eller få kroppen og blodsirkulasjonen i gang. så det varierer litt. Men jeg har lært meg och være litt snill med mig selv, at er jeg ordentlig sliten, så skal jag ikke kjøre fysisk hardt. Da trenger kroppen bevegelse, men rolig bevegelse.
0: Mm. Men är det... Er da å gå, liksom, gå tur litt intenst, som Mia sier her, er det høyintensivt nok som ligger i, som innenfor anbefalingene som er fra helsemyndighetene?
2: Ja, altså, et av problemene til helsemyndighetene er at de må gi råd til en hel befolkning, og et råd kan umulig treffe alle. Så sånn der, der, der må man velge, og der man kjenne sig selv igjen tilbake til grekerne. Kjenn deg selv. Det er akkurat den samme greia. Du må vite hvor du er og hvilken posisjon du er i livet. Og mitt råd kommer til å bombe på mange akkurat nå, men jeg tror det treffer de fleste. Hvis jeg vet hva jeg trenger, da er jeg heldig. Det er punkt 1. Punkt 2. Hvis jeg da er i stand til å gjøre det som er bra for meg, enda bedre. Og till slutt, vi jeg gjør det til en vane, så blir det etablert. Og da er det litt sånn. Vi er forskjellige. Noen er konstruert for å løpe landeveis løp. Noen mennesker blir jo helt umulig å være sammen med hvis de fortrent. Helt rätt, La dem trene. Noen mennesker liker ikke å trene. Rett og slett, og de oppdager ganske fort på ungdomsskolen att muskulaturen deres, de kan trene med de vil, men de blir ikke noe sterkere. For det er mange forskjellige typer muskler, og vi må vite om det. Så hvis du oppdager på ungdomsskolen at ja, du har trent og trent og trent, ble ikke noe sterkere, Vad ja, vet du at du har en muskeltype som ikke nødvendigvis skal ha fart og ikke nødvendigvis skal ha styrke. Men alle trenger bevegelse. Det trenger vi. Når det gjelder livslengde, så vet vi det at 3-30-60-regling er en god normal. Foklare den. 3 altså, ganger i uka, 30 minutter, 60 prosent innsats. Greier du å oppnå det, så er det ikke så veldig mye henter på å øke. Så det blir en slags sånn avflating av den kurven, og overraskende nok så blir det fort overtrenthet på mange. Ja,
0: for det var det jeg satt og tenkte på akkurat nå. Du, altså, du sier at folk som blir umulig å ha med å gjøre, uh, hvis de ikke får trent, dem trene, sier du, men på ett eller annet tidspunkt, så når blir det ikke over å bli for mye av det igjen?
2: Uh, dessverre så blir det väldigt ofte sånn. Og hvis du opplever en størrhet, for eksempel, som varer mer enn to dager, hvis du opplever at det påvirker deg emosjonelt, det er en god del mennesker som hvis de har trent for hardt, så blir de grinte. Det er en del mennesker som opplever, og, og faktisk nå, jeg er veldig for helsestudier og treningssteder, men det er nå vanligere og vanligere på medisinske avdelinger å få inn unge mennesker som har trent på seg noe som heter rabdomyolyse.
0: Nettopp, det var det ordet jeg satt og lekte etter. Det er sånn at det hovner opp og helt, ja. blir ordentlig krise.
2: Det er riktig, og da får du masse stoffer ut i blod som skal renses av nyrene, og det kan tette nyrer. Og det, det er jo litt teit. Og da, da blir det litt sånn at hvorfor trener jeg? helsevinduet er mye mindre enn det kosmetiske vinduet. Sånn at hvis du skal ha en helsegevinst av trening, så er det mye mindre trening enn det mange har som idealmål i dag. Men, ja, ja så har man kanskje mål om å bygge en kropp, men andre kan ha mål om å bygge en motorsykkel, jeg vet ikke. <laughs> jeg
0: vet ikke hva du sikter at akkurat nå har. Det er ingenting av. Ja, nei, men
2: ikke sant, det er, det er noe
0: med det, og dette her har vi jo snakket om, vad er det? Og ikke sant, Mia kommer jo stadig tilbake til dette her med å være snill med seg selv, gjør noe som gir deg energi i hverdagen. Ja. Og så er det jo ikke alltid at alle har at det som gir deg energi er å, for exempel gå en tur opp på en topp.
1: Nej og jeg ser jo at etter å ha snakket med... Mikael så vet det at jeg kan gå litt fortere eller litt mer intenst, for det har jeg lært av han at det er lurt for å få hjertepumpet til å, å gå litt mer, for det trenger kroppen, og jeg kan fylle på med stress og jeg må passe på at jeg får det ut av kroppen og mm. da må jeg minne meg selv på at jeg må ha litt høyere intensitet mm. så det er en viktig del av det, men vi vet jo også gjennom undersøkelsen Herbalife Nutrition har gjort fra YouGo at veldig mange mennesker må ha noen å trene sammen med, eller gjøre noe sammen med og de klarer det ikke helt alene de trenger veiledning, eller de trenger plan, men mest av alt kanskje de trenger å gjøre det noe med, for det er det mye lettere om du har en avtale sammen med noen, og mine morgenturer til kolsostoppen de går sammen med en veninne og hadde ikke vi hatt den avtalen, så hadde jeg fort avlyst den, det er litt vær men vi er en avtal vi møtes halv syv om morgenen, og det er kjempefine turer, men det er mye lettere å gjøre det sammen med noen, og det viser undersøkelsen vår også, har du noen å gjøre noe sammen med, en gruppe eller noen andre så er det mye større sjanse for at du gjør det du skal
2: Vi er flokdyr og stort sett, nesten alt kan vi bruke det bildet på den store angsten som er blant ungdommer på å bli auta eller å bli dyttet ut av en gruppe, det kommer ut fra den ideen om flokkmentalitet. Det å tilhøre en gruppe, det å føle at vi er til stede, det, det, det å føle seg inkludert, kjempeviktig. Og for å gjenta en adfeid, det å kunne være del av en gruppe. Den der serien Friends, som har vært så enormt populær, viser nettopp denne gruppetilhørigheten, hvor viktig den er, og, og hvor utfordrende det er å altså, holde sammen en gruppe. Trening, skaff deg venner. Du vinner to ting på en gang. Du vinner en venn, og så vinner du trening. Og så er det mer gøy. Kjempeviktig. Det
0: er jo med lagsport eller et eller annet
2: sånt. Liker du innebandy, så skaff andre venner som liker innebandy og bli del av den gruppa. Mm. Liker du å gå ture på kolsavstoppen, så finn noen andre som liker å gjøre det. Men ikke dra med en som ikke liker det. Så, så greia er at det, det, det er veldig lurt å være litt systematisk i forhold til det man liker å gjøre.
1: Og vi som eh, jobber med å hjelpe mennesker med å få overskudd i hverdagen eller gå ned i vekt, eller hva det måtte være, eh, en del av våre medlemmer går sammen med om å trene i grupper, fordi de vet at aktivitet er så viktig del av helsa di. Ja,
2: nettopp det. Og det gir en gruppetilhørighet som er viktig, og emosjonelt blir det støttet. Hør her, en setning. Det er mye bedre å være frisk, pen og rik enn fattig, stygg og syk.
0: Ja, den hadde vi faktisk på veggen hjemme, husker jeg. Det er bedre å være eh, frisk og rik enn syk og fattig hadde vi på ja. veggen hjemme der jeg vokste opp.
2: Men ta setning 2 på dette. Og er en til. Ja, men er du deppa, så er det ett fedt. Her ser du hierarkien av det som er viktig. Det hjelper oss til å forstå hva som er vesentlig. Så den psykiske helsa, det er det viktigste. Altså, er du deppa? Så, du, kan, du kan gjøre hva du vil, da. Du er verdens beste komiker. Hjelper ikke når du da møter på sykdom, så endrer du med ta livet ditt. Det var det han gjorde. Så det som er vesentlig her, folkens, vi må lave gode liv, og hjelpe hverandre til få gode liv, og det ska være sentrum. Så når du og din veninde tusler opp på kolsostoppen, og står der og ser ut utover utsikten, som blant annet er vakkert fordi det er langt til nærmeste fiende. Det hjelper deg roen i kroppen. Når du står der i ett eksistensielt øyeblikk, Som må du minne deg selv på at du kommer in gjennom et vindu, og du ska ut gjennom en dør. Hva er som er viktig her i verden? Jo, det er den nærhetsfølelsen som vi har som mennesker. Det. det er det som er viktig. Da er du på det magiske øyeblikket, ikke sant? Da holder du på med noe som virkelig betyr noe sonne små magiske blunk har vi mange sånne gjennom en dag og da er vi på vei mot det lykke forskerne sier er vesentlig mm.
1: og da har jeg lyst til å si eller et ord jeg liker som heter øyeblikkslike men hvis du har det så travelt, at når du kommer på kolsostoppen og ser utover, og at du mer opptatt av å skynde deg hjem igjen fordi du skal rekke jobben, enn å faktisk stå der et par minuter og nyte utsikten og soloppgangen, det er noe med å være til stede nå, og det stresset som kan følge oss, at vi må legge merke til øyeblikken og ikke bare jage på.
0: Det synes jeg var både fint og bra sagt, Mia. Derfor velger jeg å la det bli siste ord i denne omgang. Praten med Mikael Torp om å velge å ta tak i de lavt hengende eplene. Og hvordan Enkle Grep vil gjøre store utslag for helsen din fortsätter i neste episode av Bra for dig Tack for nå.